0: Bienvenidos a la Cátedra Alfonso Reyes, un espacio para reflexionar con las voces más representativas del pensamiento humanista contemporáneo. Hola, soy Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes, y te invito a escuchar la lectura del Decamerón de Gianni Boccaccio. Escuchemos la introducción a la primera jornada, parte 1, en la voz de Javier Cerna. Cuando más graciosísimas damas, pienso cuán piadosas sois por naturaleza, tanto más conozco que la presente obra tendrá a vuestro juicio un principio penoso y triste, tal como es el doloroso recuerdo de aquella pestífera mortandad pasada universalmente funesta y digna de llanto, para todos aquellos que la vivieron o de otro modo supieron de ella, con el que comienza. Pero no quiero que por ello os asuste seguir leyendo como si entre suspiros y lágrimas debieseis pasar la lectura. Este horroroso comienzo os sea no otra cosa que a los caminantes una montaña áspera y empinada después de la cual se halla escondida una llanura hermosísima y deleitosa que les es más placentera cuanto mayor ha sido la dureza de la subida y la bajada. Y así, como el final de la alegría suele ser el dolor, las miserias se terminan con el gozo que las sigue. A este breve disgusto, y digo breve porque se contiene en pocas palabras, seguirá prontamente la dulzura y el placer que os he prometido y que tal vez no sería esperado de tal comienzo si no lo hubiera hecho. Y en verdad, si yo hubiera podido decorosamente llevaros por otra parte a donde deseo, en lugar de por un sendero tan áspero como es este, lo habría hecho de buena gana. Pero ya que la razón por la que sucedieron las cosas que después se leerán. No se podía manifestar sin este recuerdo. Como empujado por la necesidad, me dispongo a escribirlo. Digo, pues, que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios, llegado al número de 1348, cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste que, o por obra de los cuerpos superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios, para nuestra corrección, que había comenzado algunos años antes, en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de vivientes, y continuándose sin descanso de un lugar a otro, se había extendido miserablemente a Occidente. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia, como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenadas por los encargados de ello y la prohibición de entrar en ella a todos los enfermos y los muchos consejos dados para conservar la salubridad, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez sino muchas, ordenadas en procesiones o de otras maneras, casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos afectos. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz, le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras, semejantemente en las ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, algunas más y algunas menos, que eran llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente, e inmediatamente comenzó la calidad de la dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras o lívidas, que aparecían a muchos en los brazos y por los muslos y en cualquier parte del cuerpo, a unos grandes y raras y a otros menudas y abundantes, y así como la buba había sido y seguía siendo indicio certísimo de muerte futura, lo mismo eran estas a quienes les sobrevivían. Y para curar tal enfermedad, no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna, así o porque la naturaleza del mal no lo sufriese, ¿O por qué la ignorancia de quienes lo medicaban, de los cuales, más allá de los entendidos, había proliferado grandísimamente el número tanto de hombres como de mujeres que nunca habían tenido ningún conocimiento de medicina? No supiese por qué era movido y por consiguiente no tomase el debido remedio. No solamente eran pocos los que curaban, sino que casi todos antes del tercer día de la aparición de las señales antes dichas, quien antes, quien después, y la mayoría, sin alguna fiebre u otro accidente, moría. Y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos de ella, se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban. No de otro modo que como hace el fuego sobre las cosas secas y engrasadas cuando se le avecinan mucho. Y más allá llegó el mal. Que no solamente al hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino que también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos que parecía llevar consigo aquella tal enfermedad hasta el que tocaba. Y asombroso es escuchar lo que debo decir, que si por los ojos de muchos y por los míos propios no hubiese sido visto, apenas me atrevería a creerlo, y mucho menos a escribirlo, por muy digna de fe que fuera la persona a quien lo hubiese oído. Digo, que de tanta virulencia era la calidad de la pestilencia narrada, que no solamente pasaba del hombre al hombre, sino lo que es mucho más. E hizo, visiblemente, otras muchas veces, que las cosas que habían sido del hombre, no solamente lo contaminaban con la enfermedad, sino que en brevísimo espacio lo mataban. De lo cual, mis ojos como he dicho hace poco, fueron, entre otras cosas, testigos un día porque estando los despojos de un pobre hombre muerto de tal enfermedad arrojados en la vía pública y tropezando con ellos dos puercos, y como según su costumbre se agarrasen y le tirasen de las mejillas, primero con el hocico y luego con los dientes, un momento más tarde, tras algunas contorsiones y como si hubieran tomado veneno, ambos a dos cayeron muertos en tierra sobre los maltratados despojos. De tales cosas, y de bastantes más semejantes a estas y mayores, nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos, y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas, y, haciéndolo, cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo. Y había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debía ofrecer gran resistencia al dicho accidente, y, reunida su compañía, vivían separados de todos los demás recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor, usando con gran templanza de comidas delicadísimas y de óptimos vinos y huyendo de todo exceso, sin dejarse hablar de ninguno, ni querer oír noticia de fuera, ni de muertos, ni de enfermos con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener, se entretenían. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina, certísima, para tanto mal era el beber mucho y el gozar y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese y reírse y burlarse de todo lo que sucediese. Y tal como lo decían, lo ponían en obra como podían, yendo de día y de noche, ora esta taberna, hora a la otra, bebiendo inmoderadamente y sin medida y mucho más, haciendo en los demás casos solamente las cosas que entendían que les servían de gusto o placer, todo lo cual podían hacer fácilmente, porque todo el mundo, como quien no va a seguir viviendo, había abandonado sus cosas tanto como a sí mismos, por lo que las más de las casas se habían hecho comunes y así las usaba el extraño, si se le ocurría, como las habría usado el propio dueño y con todo, este comportamiento de fieras huían de los enfermos cuanto podían y en tan gran aflicción y miseria de nuestra ciudad estaba la reverenda autoridad de las leyes, de las divinas como de las humanas, toda caída y deshecha por sus ministros y ejecutores que, como los otros hombres, estaban enfermos o muertos o se habían quedado tan carentes de servidores que no podían hacer oficio alguno, por lo cual le era lícito a todo el mundo hacer lo que le plugiese. Muchos otros observaban, entre las dos dichas más arriba, una vía intermedia, ni restringiéndose en las viandas como los primeros, ni alargándose en el beber y en los otros libertinajes tanto como los segundos, sino suficientemente, según su apetito, usando de las cosas y sin encerrarse, saliendo a pasear llevando en las manos flores, hierbas odoríferas o diversas clases de especias que se llevaban a la nariz con frecuencia por estimar que era óptima cosa confortar al cerebro con tales olores, contra el aire impregnado todo del hedor de los cuerpos muertos y cargado y hediondo por la enfermedad y las medicinas. Algunos eran de sentimientos más crueles, como si por ventura fuese más seguro, diciendo que ninguna medicina era mejor, ni tan buena contra la peste, que huir de ella. Y movidos por este argumento, no cuidando de nada sino de sí mismos, muchos hombres y mujeres abandonaron la propia ciudad, las propias casas, sus posesiones y sus parientes y sus cosas, y buscaron las ajenas, o al menos el campo, como si la ira de Dios no fuese a seguirles para castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste, y solamente fuese a oprimir a aquellos que se encontrasen dentro de los muros de su ciudad, como avisando de que ninguna persona debía quedar en ella y ser llegada a su última hora. Y aunque estos que opinaban de diversas maneras, no murieron todos no por ello todos se salvaban sino que enfermándose muchos en cada una de ellas y en distintos lugares habiendo dado ellos mismos ejemplo cuando estaban sanos a los que sanos quedaban abandonados por todos languidecían ahora y no digamos ya que un ciudadano esquivase al otro y que casi ningún vecino tuviese cuidado del otro, y que los parientes raras veces o nunca se visitasen, y de lejos. Con tanto espanto había entrado esta tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres que un hermano abandonaba al otro, y el tío al sobrino, y la hermana al hermano. Y muchas veces la mujer a su marido, y lo que mayor cosa es, y casi increíble, los padres y las madres a los hijos, como si no fuesen suyos, evitaban visitar y atender. Por lo que a quienes enfermaban, que era una multitud inestimable, tanto hombres como mujeres, ningún otro auxilio les quedaba que, o la caridad de los amigos, de los que había pocos o la avaricia de los criados, que por gruesos salarios y abusivos contratos servían, aunque con todo ello no se encontrasen muchos y los que se encontraban fuesen hombres y mujeres de tosco ingenio, y además no acostumbrados a tal servicio, que casi no servían para otra cosa que para llevar a los enfermos algunas cosas que pudiesen o oh, mirarlos cuando moría y sirviendo en tal servicio, se perdían ellos muchas veces con lo ganado. Y de este ser abandonados, los enfermos por los vecinos, los parientes y los amigos, y de haber escasez de sirvientes, se siguió una costumbre no oída antes que a ninguna mujer por bella o gallarda o noble que fuese si enfermaba le importaba tener a su servicio a un hombre como fuese joven o no ni mostrarle sin ninguna vergüenza todas las partes de su cuerpo no de otra manera que hubiese hecho a otra mujer si se lo pedía la necesidad de su enfermedad lo que en aquellas que se curaron fue razón de honestidad menor en el tiempo que sucedió. Y además, se siguió de ello la muerte de muchos que, por ventura, si hubieran sido ayudados, se habrían salvado, de los que, entre el defecto de los necesarios servicios que los enfermos no podían tener, y por la fuerza de la peste, era tanta, en la ciudad, la multitud de los que de día y de noche morían, que causaba estupor oírlo decir, cuanto más mirarlo. Por lo cual, casi por la necesidad, cosas contrarias a las primeras costumbres de los ciudadanos, nacieron entre quienes quedaban vivos. Era costumbre, así como ahora vamos a hacer, que las mujeres, parientes y vecinas se reuniesen en la casa del muerto y allí, con aquellas que más le tocaban, lloraban. Y por otra parte, delante de la casa del muerto, con sus parientes, se reunían sus vecinos y muchos otros ciudadanos. Y según la calidad del muerto, allí venía el clero. Y él, en hombros de sus iguales, con funeral pompa de cera y cantos, a la iglesia elegida por él antes de la muerte era llevado, las cuales cosas, luego que empezó a subir la ferocidad de la peste, o en todo, o en su mayor parte, cesaron casi, y otras nuevas sobrevivieron en su lugar por lo que no solamente sin tener muchas mujeres alrededor se morían las gentes, sino que eran muchos los que de esta vida pasaban a la otra sin testigos, y poquísimos eran aquellos a quienes los piadosos chantos y las amargas lágrimas de sus parientes fuesen concedidas, sino que en lugar de ellas eran por los más acostumbradas las risas y las agudezas, y el festejar en compañía, la cual costumbre, las mujeres, en gran parte pospuesta a la femenina piedad a su salud, habían aprendido óptimamente. Y eran raros aquellos cuerpos que fuesen por más de diez o doce de sus vecinos acompañados a la iglesia a los cuales no llevaban sobre los hombros los honrados y amados ciudadanos sino una especie de sepultureros salidos de la gente baja que se hacían llamar faquines y hacían este servicio a sueldo poniéndose debajo del ataúd y llevándolo con presurosos pasos no a aquella iglesia que hubiese antes de la muerte dispuesto sino a la más cercana la mayoría de las veces lo llevaban detrás de cuatro o seis clérigos con pocas luces y a veces sin ninguna. Los que con la ayuda de los dichos faquines, sin cansarse en un oficio demasiado largo o solemne, en cualquier sepultura desocupada encontrada primero, lo metían. De la gente baja, y tal vez de la mediana, el espectáculo era lleno de mucha mayor miseria. Porque estos, o por la esperanza o la pobreza, retenidos, la mayoría en sus casas, quedándose en sus barrios, enfermaban a millares por día, y no siendo ni servidos ni ayudados por nadie, sin redención alguna, morían todos. Y bastantes acababan en la vía pública, de día o de noche, y muchos si morían en sus casas antes con el hedor corrompido de sus cuerpos que de otra manera hacían sentir a los vecinos que estaban muertos y entre estos y los otros que por toda parte morían una muchedumbre era sobre todo observada una costumbre por los vecinos movidos no menos por el temor de que la corrupción de los muertos no los ofendiese que por el amor que tuvieran a los finados ellos o por sí mismos o con ayuda de algunos acarreadores cuando podían tenerla sacaban de sus casas los cuerpos de los ya finados y los ponían delante de sus puertas donde especialmente por la mañana hubiera podido ver un sinnúmero de ellos quien se hubiese paseado por allí y ahí ya hacían venir los ataúdes y hubo tales a quienes por defecto de ellos pusieron sobre alguna tabla tampoco fue un solo ataúd el que se llevó juntas a dos o tres personas ni sucedió una vez sola sino que se habrían podido contar bastantes de los que la mujer y el marido los dos o tres hermanos, o el padre y el hijo, o así sucesivamente contuvieron. Y muchas veces sucedió que, andando dos curas con una cruz a por alguno, se pusieron tres o cuatro ataúdes llevados por acarreadores detrás de ella. Y donde los curas creían tener un muerto para sepultar, tenían seis u ocho, o tal vez más, tampoco eran estos con lágrimas, o luces, o compañía honrados, sino que la cosa había llegado a tanto, que no de otra manera se cuidaba de los hombres que morían, que se cuidaría ahora de las cabras. Por lo que apareció asaz manifiestamente, que aquello que el curso natural de las cosas no había podido con sus pequeños y raros daños, mostrar a los sabios que se debía soportar con paciencia, lo hacía la grandeza de los males, aun con los simples, desaprensivos y despreocupados. A la gran multitud de muertos mostrada, que a todas las iglesias, todos los días, y casi todas las horas, era conducida, no bastando la tierra sagrada a las sepulturas, y Máxime queriendo dar a cada uno un lugar propio según la antigua costumbre, se hacían por los cementerios de las iglesias, después que todas las partes estaban llenas, fosas grandísimas en las que, se ponían a centenares los que llegaban y en aquellas estivas como se ponen las mercancías en las naves en capas apretadas con poca tierra se recubría hasta que se llegaba a ras del suelo. Y por no ir buscando por la ciudad todos los detalles de nuestras pasadas miserias en ellas sucedidas Digo que con un tiempo, tan enemigo que corrió esta, no por ello se ahorró algo al campo circundante, en el cual, dejando los burgos, que eran semejantes en su pequeñez a la ciudad, por las aldeas esparcidas por él y los campos, los labradores míseros y pobres y sus familias, sin trabajo de médico ni ayuda de servidores, por las calles y por los collados y por las casas, de día o de noche indiferentemente, no como hombres, sino como bestias morían. Por lo cual, estos, disolutas sus costumbres como las de los ciudadanos, no se ocupaban de ninguna de sus cosas o haciendas, y todos, como si esperasen ver venir la muerte en el mismo día, se esforzaban con todo su ingenio, no en ayudar a los futuros frutos de los animales y de la tierra y de sus pasados trabajos, sino en consumir los que tenían a mano. Por lo que los bueyes, los asnos, las ovejas, las cabras, los cerdos, los pollos y hasta los mismos perros fidelísimos al hombre, sucedió que fueron expulsados de las propias casas. Por los campos, donde las cosechas estaban abandonadas, sin ser no ya recogidas, sino ni siquiera cegadas iban como más desplacía, y muchos, como racionales, después que habían pastado bien durante el día, por la noche se volvían saciados a sus casas sin ninguna guía de pastor. ¿Qué más puede decirse, dejando el campo y volviendo a la ciudad, sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo y tal vez en parte la de los hombres que entre la fuerza de la pestífera enfermedad y por ser muchos enfermos mal servidos o abandonados en su necesidad por el miedo que tenían los sanos a más de cien mil criaturas humanas entre marzo y el julio siguiente se tiene por cierto que dentro de los muros de Florencia les fue arrebatada la vida que tal vez antes del accidente mortífero no se habría estimado a haber dentro tantas, oh cuántos grandes palacios cuántas bellas casas cuántas nobles moradas llenas por dentro de gentes de señores y de damas, quedaron vacías hasta del menor infante. ¡Oh, cuántos memorables linajes! ¡Cuántas amplísimas herencias! ¡Cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo! ¡Cuántos valerosos hombres! ¡Cuántas hermosas mujeres! ¿Cuántos jóvenes gallardos a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo?